0: Queda menos de una semana para que sea el draft y vamos a analizar y vamos a ver a qué equipo pueden llegar los mejores prospectos en coreback del fantasy y de la NFL en esta temporada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, ya hace un rato que no estamos por acá, de hecho, pues los últimos análisis que nos echamos fue del Super Bowl, pero pues ya otra vez la temporada, ya 2023, yo creo que está de regreso, incluso pues ya había empezado, ¿no? Con la agencia libre, todos esos movimientos, muchos que fueron sorpresa, pero ahorita ya se viene lo bueno que es el draft. Justo
0: lo acabas de decir, Has, han salido muchísimas noticias, han pasado muchas cosas, muchos nos preguntaban cuándo íbamos a empezar otra vez a um, analizar jugadores, a ver lo de los... Lo de libre, que ha sido una locura. Saben que nuestro perfil de Instagram, eh, Mr. Fantasy Football, ahí seguimos publicando todas las noticias. Ahí no fallamos. Eh, noticias interesantes, movimientos, sigue habiendo muchos rumores. Si te preguntara, porque yo creo que el episodio de hoy, yo creo que todos quieren escuchar ya cuáles son nuestros rankings de Corebacks, qué Corebacks van a ser relevantes para Fantasy en esta temporada y también pues cuáles son nuestras proyecciones y ver a qué equipos podrían llegar. Eh, fuera de eso, que ahorita lo analizaremos a lo largo del episodio. ¿Qué noticia a ti te ha llamado más la atención o qué movimiento de Agencia Libre es el que más te ha tenido ahí con, con, con más emoción?
1: Híjole, mira, yo creo que pues podrían ser muchos, pero ahorita de memoria, de muchos o sea movimientos recientes, podría decir yo, a lo mejor podría ser el traidal en Robinson a Pittsburgh, que me puedes decir que ya ahí está con el buen George Pickens. Eh, pues ya no está Chase Claypool, pero está el buen Patrick Mood. Es decir, este Kenny Pickett tiene buenas armas
0: interesante movimiento. ¿eh? Bastante, bastante interesante que se acaba de hacer oficial. Eh, se queda con el contrato. Van a pagar los Ángeles Rams 10.25 millones de ese contrato y eh, los Steelers se quedan solamente con 5 millones para pagarle del, del dinero asegurado que tenía del contrato de este año. Y obviamente sabemos que ese contrato todavía le queda un año más para la, la próxima temporada. Lo acabas de decir. Interesante lo que se viene en Fantasy porque se cae mucho el potencial que podría llegar a tener a lo mejor este Josh Pickens, que es el War Receiver 2. Yo creo que el buen eh, al buen este Allen Robinson lo van a colocar desde el slot No me preocupa mucho por Dante Johnson Pero pues para arriba, el valor que pueda tener Kenny Pickett, que justamente fue un prospecto Del que se habló mucho al inicio de la temporada pasada Porque lo agarraron en el draft Que es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Y bueno, si me dejas un momentito ahí Para introducir también una nota que traigo A mí el movimiento que más me ha gustado Que soy feliz Si la temporada pasada a mí me gustaba el de Allen Robinson Yo esperaba que le fuera bien en los Rams Yo creo que estabas igual conmigo que sí. vayamos el movimiento de DJ Moore, el movimiento de ah. DJ Moore a Chicago, el mi favorito de lo que hemos visto a lo largo de esta temporada. Hay rumores del movimiento probable de Dalvin Cook, pero eso lo dejamos para otro episodio. Pero sin lugar a dudas, DJ Moore que llega a Chicago con un Justin Fields y con un ataque aéreo bastante interesante y con Chase Claypool. Me gusta y obviamente la venta, el intercambio del primer pick del draft de este año, que se lo quedan los Panthers, que hablaremos mucho en el episodio del día de hoy de esto.
1: Así es, sí, 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 sin duda ahí el buen Justin Fields ya tiene más armas y no sé, a lo mejor le cae otro wide receiver de los que vamos a analizar ahorita en el draft, pero eso quedará para después porque el día de hoy toca hablar de corebacks.
0: Vamos específicamente a hablar de los corebacks y obviamente se van a estar tocando muchos puntos a lo largo del episodio y yo creo que hay que plantear más o menos cómo va a estar, vamos a hablar obviamente de nuestro top cinco de corebacks que yo creo que son los más Probables que se vayan entre primero, segundo y tercer round Ya los iremos colocando Hay varios que se pueden ir entre los primeros 5 Otros entre los primeros 10, otros que a lo mejor y Ni siquiera los agarran en, esto, en este Ranking que vamos a meterles nosotros Interesante eh, a qué equipo pueden llegar. Entonces yo sí te va a estar preguntando, vamos a analizar el coreback y a qué equipo crees que pueda llegar ese coreback y si es que no puede llegar ese equipo porque no tiene ese pick los, lo, bueno, el equipo en el draft, pues ¿a cuál se te hace más interesante que pudiera haber sido el mejor lugar eh, de ese coreback? Eh, ¿Te sí. parece?
1: Sí, sí, sí. Y no nada más eso, sino ahorita, pues como saben, nosotros hablamos de fantasy y pues cuando se trata del draft, pues hay pocos corebacks que pueden llegar a ser relevantes ya la siguiente temporada, como pues son el top 5 que vamos a mencionar, que son los más probables así ser relevantes en fantasy. Podríamos hablar de más, háblese un Stetson Bennett o un Max Dugan, los relevantes la temporada pasada de college, pero pues toca hablar de los que sí pueden tener un impacto ya inmediato en la NFL
0: justamente que eh, yo ahorita, no sé si te pasó a ti, eh, cuando estábamos analizando, viendo qué jugadores íbamos a iniciar, me recordaba la temporada de hace dos años, el draft, en donde teníamos quarterbacks bien relevantes, que es bien interesante lo que pasó ahí, que se puede pasar bastante esa temporada si algunos equipos aceleran. O sea, Trevor Lawrence, pick de primer round, excelente jugador, partidazo que nos dio para cerrar los playoffs de la temporada pasada. Fenomenal. Zach Wilson, horrendo, se fue para abajo. ¿Quién fue el siguiente quarterback que se llevaron de esa clase? Troy Lance. Trey Langs, que se rumora que podría estar llegando a los Vikings esta temporada porque estuvieron ahí negociando. Y después, ¿quién fue? Justin Fields. Después fue Max Jones, que también las anda pelando papas. Sabemos cómo, no porque los proyectes muy bien en esta temporada, vaya a ser que vayan a ser bastante relevantes para la siguiente. Entonces, mucho cuidado con los análisis. Yo creo que hay buenas proyecciones para este año.
1: Sí, 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 justamente. Y yo creo que, mira, el ranking que les vamos a dar ahorita, yo creo que lo pueden encontrar en muchos lados. Es decir, yo creo que mucha gente podrá concordar en el orden en que los vamos a poner. Pero aquí lo que les traemos como plus es nuestro punto de vista en fantasy, cómo pueden llegar a tener un impacto. Y pues sus habilidades fortalezas, que eso sí, no lo encuentran en ningún otro lado más que en Mr. Fancy Football.
0: Justamente. Y te parece que ya nos arranquemos, eh? Yo mi antes de empezar me gustaría decir cuáles son los top 10 picks equipos de este draft para que tengan una idea de quiénes son los que se pueden llevar un coreback y lo vayan analizando desde sus casas. El pick número uno lo tienen los Carolina Panthers que lo obtuvieron de Chicago. Necesitan un coreback. Por supuesto que necesitan un coreback. Pick número dos lo tiene Houston. Necesita un coreback. Yo considero que sí necesita un coreback. Pick número 3 lo tienen los Arizona Cardinals. Ahí se pone bastante interesante que no deberían de necesitar un coreback porque tienen a Kyler Murray. Por mucho que no vaya a estar listo para empezar esta temporada, está Kyler Murray. Pick, qué, qué horribles uniformes, ¿eh? No sé. ¿Qué opinas de esos uniformes nuevos? <risa> <risa>
1: <risa> <risa> que, que se los sacaron de la basura a los Atlanta Falcons porque son súper parecidos. No.
0: Exactamente iguales. Eh, hasta a mí me, me recordaron un poquito a los de Ohio State. Pero bueno. Sí, sí, este, sí, sí. Pick número 4 eh, lo tienen los Colts que... Yo considero que también necesitan un coreback. pick número 5 eh, lo tienen los charles Seahawks. Después el 6 lo tiene Detroit, que quiero que llegue un coreback a Detroit, que ojalá les llegue, ya lo analizaremos. Después los Raiders, que para mi punto de vista también necesitan un coreback. Después Atlanta, que para mí también necesitan un coreback. Y después regresan los Chicago Bears y en el 10 los Philadelphia Eagles, que pues ninguno de estos dos necesita a ningún coreback. Así es. Arrancamos con los corebacks.
1: Así es, pues vámonos de lleno con los corebacks que, pues mira, si esto es un ranking, vamos a hablar del coreback número uno que les traemos y yo creo que esto es tan claro como el agua. Y es el coreback de Alabama, es el buen Bryce Young.
0: Bryce Young, yo creo que para mí no hay duda, no sé, ahorita vamos a estar analizando, mucha gente se empieza a pelear, oye, ¿sabes qué? Yo creo que, este, este punto no lo entiendo, Anthony Richardson es el mejor, que no, pero sí CJ Stroud. Yo creo que hay este debate. Bryce Young, CJ Stroud, yo estoy de acuerdo contigo en que el mejor coreback de la clase de este año es el buen Bryce Young.
1: Sí, sí, sí. Y mira, en pocas palabras, yo creo que si pudiéramos comparar al buen Bryce Young con algún coreback que ya tenemos en la NFL, que ya hemos visto algo antes de él, es de Sean Watson. Es decir, encaja en un perfil bastante similar a de Sean Watson. Y mira, Bryce Young es un coreback que tiene, tiene todo, es decir, sabe tomar buenas decisiones, tiene buena noción del juego, es creativo, suele salir muy bien de la bolsa de protección, puede lanzar desde diferentes posturas, es, o sea, tiene muchas fortalezas, encaja en, muchas, en muchos puntos que debe tener un coreback. El único problema que tiene Bryce Young, que yo creo que por eso a lo mejor está el debate si podrías meter a Will Levis en primer lugar, Anthony Richardson o el mismo CJ Stroud, es el tamaño que tiene Bryce Young.
0: Yo creo que ese ha sido siempre el tema, siempre va a salir a conversación porque justamente cuando se estaba haciendo el, el Combine, que ojo, eh, Bryce Young fue de los pocos curvas que dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer el Combine, igual que Joe Stroud tampoco lo hizo, pero Bryce Young llamó mucho la atención porque justamente era el mayor, eh, el talento, el que todos queríamos llegar a ver en el Combine. No este, logramos verlo ahí eh, en el Combine, pero lo que sí pudimos ver es que lo pudieron medir y ahí ya pudimos ver más o menos cómo está su tamaño. No es tan pequeño mi punto de vista como un Kyler Murray... Pero tampoco es tan alto, ¿eh? O sea, sí tiene un poquito de problema del tamaño, pero tenemos que considerar algo. La NFL ha cambiado por completo y ustedes que nos escuchan están de acuerdo. Si estuviéramos hablando de un Bryce Young hace 10, 15 años, yo te diría, ¿sabes qué? Bryce Young no es un jugador que se debe ir en el primer pick. Pero estamos hablando de una NFL que ha cambiado muy, muy o sea, ha cambiado demasiado y yo creo que Bryce Young, por ser el jugador que a mi punto de vista es el mejor playmaker y ahí llegan a usar la palabra que es el mejor creador de jugadas, que yo estoy de acuerdo con ellos, y el punto característico, el, el, la precisión de colocar los pases, es un quarterback que no tiene miedo de colocar el balón profundo en el medio del campo, a diferencia de otros que prefieren colocarlo del lado profundo al, al, hacia el poste. Bryce Young no tiene miedo porque sabe cómo colocar una bola y eso me encanta de este hombre.
1: Sí, 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 justamente, pues Bryce Young, pues, es que es lo que acabas de decir, o sea, puede lanzar esas diferentes posturas, es preciso en cortos y medianos pases de distancia, y como lo dijiste, es básicamente un playmaker, yo creo que si vieran un poco el contexto que tiene el Bryce Young, pues fue ganador del Heisman para empezar. Es el primer coreback de Alabama en hacerlo. Yo creo que un punto negativo que podría tener Bryce Young es que es de los pocos corebacks que no llegó a ganar un campeonato nacional con Alabama, que pues Nick Saban y háblese un Jalen Hurts, un Tuatago Tagovailoa un Mac Jones, pues sí lo llegaron a hacer en su momento. Bryce Young no lo llegó a hacer, pero eso no quiere decir que sea un mal coreback. Y yo creo que aquí está tan claro como el agua. Yo creo que hace ratito nos dijiste el orden del draft y el primer pick lo tienen los Carolina Panthers. 100% se va ahí. 100% va a caer, va a ser un Panther, malo el talento que lo va a rodear, porque como bien lo dijiste al inicio del video, ya no tiene a DJ Moore, ya no tiene al mismo Christian McCaffrey, ya no tiene a un Chosen Anderson, que desde a tiempo atrás se fue, pero sí tiene un lavisca Chanel, que es lo único que va a tener, pero ya llega un Adam Thielen, llega un Charles. así que pues Bryce Young la va a tener un poquito complicada, pero yo creo que si sí, le puedes poner un único, pero a Bryce Young es su tamaño.
0: Sí, justamente. Tiene un Adam Thielen, que se me hace un jugador que es bastante bueno. Yo creo que va a hacer las cosas bastante bien ahí en la ofensiva de los Panthers. Yo creo que va a ser el lugar recibir uno. Tiene a Terrence Marshall. Todavía no podemos olvidar que está ahí. Y ya bien lo dijiste, DJ Shark. Y tampoco dejamos pasar que acaba de llegar Miles Sanders. Entonces, es interesante lo que puedan llegar a plantear en esta ofensiva. Yo creo que Bryce Young es de los pocos callbacks de esta clase que sí puedes llegar a empezarlo desde la primera temporada. No creo que vaya a ser su mayor eh, potencial o lo veamos a ver a su máximo esplendor en la primera temporada. Como lo vimos en las temporadas pasadas, o sea, no va a pasar lo mismo que pasó con un Brock Purdy, por ejemplo, que ese es un tema aparte, pero pues, vimos también como ese Trevor Lawrence, el pick de hace dos, tres años, tomó su tiempo en evolucionar, y yo creo que Bryce Young tiene todo el talento para hacerlo, lo dijiste Sumamente útil, es creativo, sabe cómo moverse. Es de los pocos corebacks a mi punto de vista que tiene características de corebacks que ya hemos visto actualmente en, en la NFL. Tú lo acabas de decir, se compara muchísimo con Deshaun Watson, pero también hay muchos que lo llegan a comparar con el mismísimo Patrick Mahomes. Lo pongo entre comillas, no creo que llegue a ser un Patrick Mahomes, pero sí está abajo de él. Tiene mucho potencial de alcanzarlo y no va a ser ahorita en esta temporada. Va a tardar un poco, pero sin lugar a dudas, dándole el talento, dándole elementos alrededor, este hombre puede hacer cosas grandes y no tiene ningún historial atrás importante de lesiones que vamos a ver otros crobacks que sí lo tienen.
1: Y, y mira, yo creo que Alabama <ríe> sí deberían tener un mejor preparador físico o algo, porque casi todos los jugadores que sacan de su equipo están bien flaquitos. <ríe> ya, vimos a a Smith, <ríe> ya vimos a León Smith, ya vemos a Bryce Jones también que le falta músculo y por ahí está un corredor, Jamir Gibbs, que también no, no, o sea, no está mal de tamaño, pero también podría estar mucho mejor y podría hacer cosas mejores si tuviera más tamaño y más volumen. Sí, justamente,
0: deberían de estar haciendo pero talento le sobra, eh. de verdad de sí. talento están bastante bien estos hombres y pues bueno, ya lo dijiste, este gran movimiento en la bolsa de protección y eso me encanta de este eh, Bryce Yo creo que puede hacer las cosas muy muy bien y pues no es el único coreback que acaba de salir de Alabama de la época de Nick Saban que no se lleva ningún campeonato, así que la puede romper bastante bien ahí en eh, la NFL.
1: Sí, sí, sí. Así que pues, yo creo que si a Bryce Young lo podemos resumir en pocas palabras, es un coreback bastante creativo, buena lectura, escapa bien de la bolsa de protección, es un playmaker básicamente. Su mayor punto a favor pues es que es muy creativo, pero su mayor punto en contra pues es el tamaño, que pues no le hemos dicho, pero pues mide 1.78 y está cerca de las 200 libras. Yo creo que si lo puedes comparar con un coreback que tiene ese mismo tamaño, pues es el buen Kyler Murray.
0: Un poquito más alto Bryce Young.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Bastante similar al tamaño mm. de Kyler Murray.
0: Sí, pero con más talento a mi punto
1: de vista. Sí, claro, sí, yo creo que yo creo que sí. Así que yo creo que si me preguntas, sí es un buen prospecto, pero a lo mejor ya habrá unos que se inclinan más por el siguiente coreback que les traemos.
0: ¿Y quién es el siguiente coreback?
1: Que el siguiente coreback es de los mismísimos High State Buckeyes y es el buen CJ Stroud.
0: Que ya lo dijimos, el debate siempre va a ser o va a estar siendo esta semana. ¿Es CJ Stroud o es Bryce Young? Que ojo, eh? ¿Podría haber un escenario en el que Bryce Young se quede con el... En... ...con el lugar número 2 de coreback de este año... ...y que si Stroud sea el primer coreback elegido... Si sí hay esa posibilidad, yo considero que sí la hay... Pero recordemos que salió una noticia a lo largo de la semana pasada en la que Bryce Young dejó de ir a estas reuniones pre-draft, eh, que ya acabaron, pero fue como, ¿sabes qué? Después de mi reunión que tuvo aquí con los Panthers, se acaban mis reuniones, yo ya tuve suficiente y eso es un indicio de, ¿sabes qué? Este hombre ya está listo para elegir a su equipo, más bien el equipo ya está listo para elegirlo y por eso todo el mundo se inclinó a que iba a ser Bryce Young. Yo creo que, es lo que, que eso es lo que va a pasar, pero pues sí, Stroud vaya talento que tiene.
1: Sí, sí, sí. Porque mira, yo creo que si podemos resumir a Bryce Young y a CJ Stroud en dos preguntas, yo creo que si quieres un playmaker, ese es Bryce Young. Si quieres al coreback más preciso del draft, ese es CJ Stroud. Porque CJ Stroud, pues entre todos los corebacks, es el coreback más preciso. Es decir, puede, o sea, sabe colocar el balón en, en lugares donde solamente el receptor lo va a alcanzar. Y no nada más eso, sino en lugares donde... el tanto el receptor no recibe un golpe duro e innecesario Como para poder hacer yardas después de la recepción Es decir, le hace la vida bastante fácil a los receptores Además de que tiene buena presencia en la bolsa de protección Es tranquilo, tiene un buen entendimiento de la situación de juego Se puede concentrar en situaciones críticas Y tiene una gran fuerza en el brazo Yo creo que, a diferencia de Bryce Young El punto negativo que podría tener CJ Stroud Es que no se mueve mucho Es decir, nada más se mueve lo suficiente Apenas donde pudimos ver el talento que pudiera tener por tierra es en aquel juego en la final, bueno, en la semifinal, más bien contra Georgia, en donde sí se movió un poquito más, pero a lo largo de toda su carrera en college no se movió mucho, así que yo creo que si hay algo que sí se le puede criticar a CJ Stroud es que tiene que saber improvisar más, tiene que desarrollar más esa creatividad que sí tiene Bryce Young.
0: Justamente lo acabas de decir, y yo creo que ese es un punto clave, ¿eh? que muchos de nosotros, o mucha de la gente, el partido que llegó a ver de CJ Stroud fue en contra de Georgia. ¡Qué gran partido! Pero si tú llegabas a ver lo que es un C.J. Stroud a lo largo de la temporada, pues es que ese no era C.J. Stroud. O sea, de verdad es, era muy distinto el C.J. Stroud que vimos ahí en comparación de otros partidos. Si llegamos a ver un C.J. Stroud como lo vimos en contra de Georgia, yo considero que tiene todo el talento de ser el primer pick del draft. Y considero que tiene un gran talento para entrar a la NFL. Tú acabas de decir un punto bien importante, que yo creo que ahí discrepo, y tengo un poquito de, de problemas. No creo que sea tan. O sea, sí es preciso pero no tiene la precisión que tiene Bryce Young. Y yo creo que ahí está el gran diferenciador, que yo por eso me decanto más hacia un Bryce Young en comparación a un CJ Stroud. No estoy diciendo que sea malo CJ Stroud, yo creo que tiene un gran movimiento, tenía un buen talento alrededor de él en, en, en Ohio State para que lograra hacer las cosas que llegaba a hacer, pero sí considero que el talento, hablando de en de colocación de los pases, es muchísimo, muchísimo mejor de este Bryce Young.
1: Ok, sí, 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 claro, digo, pues es entendible porque también, como tú lo dijiste en Ohio State, pues tiene un gran talento a su alrededor y no hablando nada más de receptores y corredores, sino también de línea ofensiva. Yo creo que ahí es un punto clave a mencionar. Yo creo que CJ Stroud lo puedes poner en un perfil de un coreback pocket passer, es decir, que no se mueve mucho es decir, se mueve nada más lo suficiente puede ser un decente coreback que puede rolar, claro que sí, pero no es mucho su estilo. Así que yo creo que tiene que caer en un equipo donde tenga una buena línea ofensiva para que pueda hacer lo que podía hacer en Ohio, en Ohio State. Así que yo creo que si pudiera resumir en el mayor punto a favor que tiene C. Straud, a mi punto de vista, yo creo que es la precisión, y yo creo que el punto negativo es que no sabe estar muy bien bajo presión, le falta más improvisación y creatividad.
0: Y sí, lo acaba de decir, ¿eh? yo creo que ese es un punto en el que estamos un poquito eh, debatiendo, de la precisión es muy buena. Ojo, ¿eh? yo estoy diciendo que no es tan buena como la de Bryce Young, no estoy diciendo que sea mala. Es preciso, sí, claro que es preciso, pero no es tan buena como la de Bryce Young para que no se malinterprete. Si vemos un poquito de números en porcentaje de pases completos eh, cayó un poquito de la temporada 2021 a la 2022, en la 2021 tuvo un 71.6% de pases completos, a la 2022 que cayó un poquito a 65.9 pero también fue eh, una menor cantidad de intentos, pasó de 443 a 390 y en yardas, o sea fue un Cuerba que estuvo lanzando 3684 yardas con 9.4 eh, este, yardas por intento, o se me hace algo bastante bastante bueno y eh, de ahí en fuera 41 eh, touchdowns y 44 touchdowns en la temporada de 2021 obviamente son números que no son extrapolables al 100% a, a la nfl porque sabemos que esto es college pero estaba jugando el mejor nivel de college entonces se me puede a mi punto de vista puede llegar a, a extrapolar y hacer cosas muy interesantes en el eh, equipo que pueda llegar
1: Sí, justamente. Y yo creo que si pudiéramos compararlo a un jugador de, del NFL, yo creo que podría ser bastante similar a Ryan Tannehill. Es decir, no no digo en cuanto al éxito que ha tenido Ryan Tannehill y en cuanto a lo bien que está haciendo las cosas de Ryan Tannehill, entre comillas, sino que en el perfil que encaja, que es un corabá que no se mueve mucho, es bastante preciso y es, es un corabá que pues sí podría ser bastante sólido de caer en el lugar adecuado.
0: Sí, pero... Oh. Ojo, aquí viene un punto bien, bien importante que, bueno, no sé si que ver un poquito con el Tannehill, que eh, importa mucho la gente que tenga alrededor. Porque sí. no podemos dejar pasar que el buen CJ Stroud no le estaba lanzando a cualquiera. O sea, sí. ahí en Ohio State eh, le estuvo lanzando a Garrett Wilson, le estuvo lanzando a Chris Olave, le estuvo lanzando a Jackson Medinjiva, también estaba Marvin Harris, también está otro wide receiver, Emeka Ebuka, O sea, son la mayoría de los jugadores de primer round. Sí. Todos son jugadores elite. Entonces, a un poquito retomando lo de este Ryan Tannehill, eh, si llega a un equipo no tiene herramientas alrededor, como por ejemplo ahorita son los Titans, se le pueden llegar a complicar mucho, mucho, mucho las cosas a CJ Stroud. Entonces, viene la pregunta. ¿A qué equipo crees que pueda llegar? ¿Quién tiene el pick número 2 del draft? Lo tiene los Houston Texans. Y para mí debería de estar llegando a Houston. Houston tiene receptores para darle así, Stroud,
1: no no, 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 no yo creo que mira, sí Stroud mira, 100% va a caer en Houston, yo creo que 100% va a caer en sí. Houston, va a ser el segundo pick yo creo que sí la va a pasar muy mal en su primera temporada en la NFL, así que este es un equipo que está en reconstrucción, pues digo desde que perdieron a Brandon Cooks así que tienen que poquito a poquito ir escalando y no me sorprendería también que en este draft pues agarraran un wide receiver también los Houston Texans, que sea bastante relevante tienen que agarrar
0: un wide receiver no, sí. no sé cómo le hagan, pero sí necesitan agarrar un wide receiver, además es que no podemos dejar pasar que tienen otro pick en el lugar número 12, que lo obtuvieron de Cleveland en el trade que hicieron ahí con este Dijon Watson, entonces deberían de ir por un wide receiver, al menos en ese, ese pick, y se rumora que podría llegar este Jackson, Smith y Jigba imagínate verlos juntos en la NFL, se hace algo bastante, bastante interesante, porque sí. ahorita los únicos wide receivers que tiene con Houston es Nico Collins, Noah Brown y Robert Woods y el jugador que yo tenía mucha esperanza la temporada pasada que le diagnosticaron leucemia y no pudo jugar, John Mitzi, que yo creo que tiene mucho talento, pero él está ahorita como el segundo equipo. Entonces ahorita son Robert Woods, Nico Collins y Noah Brown y esperemos que puedan llegar a agarrar talento de wide receivers en este draft en el pick número 12.
1: Sí, 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 sí. Y pues mira, para cerrar a C.J. Stroud yo creo que un punto a favor que a mí la verdad me gusta mucho, a pesar de que no lo haya ganado, es que fue nominado dos veces a Heisman. Digo, Bryce Young uh -huh. sí lo llegó a ganar, pero pues digo, ser nominado a Heisman dos años consecutivos pues, no es poca cosa, aunque no lo haya ganado.
0: Sí, justamente, es un gran punto a considerar.
1: Así es, pero bueno, pues ¿qué te parece si sí, finalizamos así a C.J. Stroud y nos vamos al tercer cuerva que les traemos que pues también después ya es bastante interesante hablar de él.
0: ¿Quién es el tercer coreback que traemos? Que va a haber diálogo, va a haber discusión. A lo mejor y muchos no están de acuerdo con nosotros.
1: Y es de los Kentucky Wildcats y es el buen Will Levis. Will Levis a mí se me hace que es
0: el coreback que debe estar en el lugar número 3 de la clase de este año.
1: Sí. Sí, pero, sí, sí, sí yo concuerdo.
0: Pero no considero que deba ser un coreback que deba de iniciar a jugar en este año.
1: No, yo creo que, ¿sabes qué? Se me figura mucho a lo mejor a la, al desarrollo que tuvo Kenny Pickett. Yo creo que esa puede ser la misma historia que va a tener Will Levis.
0: ¿Qué nos puedes decir del buen Will Levis y lo que podemos esperar de esta temporada?
1: Híjole, pues mira, Will Levis... Mira, entra en un perfil bastante similar a eh, Anthony Richardson, que en un momento vamos a hablar de Anthony Richardson, pero es decir, es un Coreback que es de los más volátiles que hay en el draft. Y no nada más Coreback, sino de los jugadores más volátiles que hay en el draft. Es decir, hay un 50% de chance que le vaya muy bien o 50% de chance que le vaya muy mal. Pero para iniciar hablando de Will Levis, yo creo que si lo puedes comparar a algún jugador que ya hemos visto antes en la NFL, es un Ben Roethlisberger, no cuando ya estaba... Justo. Burger, no, ya cuando estaba todo gordo y ya estaba en sus últimos años, sino cuando estaba en su, en su pico, en su prime. Y el, yo creo que el punto a favor, el mayor punto a favor que tiene el buen Will Levis es una. La fuerza en el brazo y dos, a diferencia de Bryce Young, es el tamaño. Este señor sí tiene un buen tamaño. Si quieren darse una comparación, es bastante similar al que tenía Tom Brady. Pero aquí el punto de diferencia es que Will Levis sí tiene un mejor atleticismo. Es decir, es un, es un atleta. Es muy difícil que lo derriben. Tiene buen balance, buen centro de gravedad. Tiene mucha fuerza. Y aquí es donde está el punto a favor de Will Levis Es un coreback que te da habilidad tanto por aire como por tierra. Es decir, lo pueden usar en coreback draws, jugadas de poder. Es decir, yo creo que también podrás decirse que cae en un perfil bastante ...bastante similar a Josh Allen.
0: Eh, yo, yo la verdad me quiero reservar ese, esa comparación a Josh Allen. Yo me la guardo <risa> un poquito para otro coreback que todavía le estremos por aquí. Pero sí tiene bastantes eh, aptitudes similares. Y yo creo que lo dijiste de la mejor manera. Es bastante, bastante volátil este hombre. No es sólido. Es por eso que viene mi punto de no va a ser un coreback que debe de empezar a jugar en NFL. Necesitan pulirlo. Tiene el brazo más fuerte de la, de, de la clase de este año... Seguramente sí, lo hemos visto en, la, en, en el Pro Day que llegó a tener ahí este, con los scouts de la NFL, lo llegamos a ver este, a lo largo de la temporada de, de college tiene un gran brazo, pueden ver los highlights, de verdad tiene muy buen brazo, pero tiene la precisión mi compadre, entonces sí. es por eso que no me gusta mucho esa característica de lo que pueda llegar a ser Will Levis, tiene mucho potencial, tiene mucho talento, le falta mucha lectura que pueda llegar a hacer no es de los corebacks que son sensitivos no son de los corebacks que puedes ver cómo se mueven con mucha naturalidad en la bolsa de protección como un Bryce Young, que un Bryce Young sabía cuando llegaba el blitz, sabía que a pesar de no verlo, sabía hacia dónde se tenía que mover sabía cómo tenía que desplazarse para poder colocar un pase en movimiento y Will Levis, no, no lo tiene es de los corebacks de estos top 5 que de los que más golpeaban porque prefería que llegara un blitz y que le pegara o ir ese cuerpo a cuerpo porque tiene el tamaño en contra del blitz o del defensivo a hacer una ilusión o a buscar una jugada más desarrollada, es por eso que les decía, solamente hay muy pocos corebacks o Bryce Young y a lo mejor sí Stroud, que tienen el talento, que tienen esa sensibilidad de decir, sabes que, este, debo de lanzar el pase debo hacer una jugada grande, por aquí tengo que aguantar un poco, ahora sí, contra el defensivo eso lo tienen ellos. Will Levis no lo tiene. Tiene el potencial de hacerlo sí en un futuro y dependiendo a de qué equipo llegue. Pero por ahora no se me hace un quarterback que sea eh, elite o que valga la pena arriesgar mucho eh, con él en este en este año.
1: Sí, sí. Justamente no lo pudiste haber dicho mejor. Un, el gran problema que tiene Will Levis es que no es bueno en la precisión, a diferencia de Bryce Young o CJ Stroud. No, tampoco tiene una buena toma de decisiones, no es bastante paciente cuando está bajo presión y no. tampoco tiene buena lectura de sus progresiones de los wide receivers que tiene. Aún más este eso se puede ver contra cuando se enfrentó contra cobertura de zona. Yo creo que si sí, pudiéramos decir en pocas palabras quién es Will es un es un jugador bastante volátil. Muy bueno en pases largos, bien lo dijiste, tiene un gran brazo. Él ha dicho que puede llegar hasta el balón a unas 80 yardas, no lo sé, él lo ha dicho. Y también da habilidades que es capaz de correr, gracias al físico que tiene, al atletismo que tiene. Pero yo creo que, pues sí, pues debe mejorar mucho la lectura y el entendimiento que tiene del juego.
0: Sí, justamente. Y depende mucho también, así como lo llegamos a decir de C Stroud, depende mucho al equipo que pueda llegar a en la NFL eh, si te hiciera la pregunta ¿qué equipo o qué equipos consideras que podrían llegar a ser el posible destino de Will Levis y cuál te gustaría más?
1: Mira yo creo que del que más se rumoraba y yo creo que el que más me hace sentido y porque también tiene un pick mmm, bastante alto dentro del top 5 pues yo creo que puede ser los Indianapolis Colts
0: Justamente. Eh, yo lo dejo eh, básicamente entre dos equipos porque son los que están, están ahí cerquita. Uno son los Indianapolis Colts que son los favoritos y el otro que podría llegar a ser un equipo que podría apostar por Will Levis que no se me hace tampoco tan descabellado son los Raiders. No podemos dejar pasar que los Raiders tienen el séptimo pick. Entonces yo creo que si llega ahí Will levis los Raiders lo van a agarrar sí o sí. Si no es que los Colts lo agarran antes. o oh, Ojo, oh, ojo, eh. también los Cardinals eh, que tienen el tercer pick han dicho que han estado escuchando llamadas de gente y, bueno, de equipos que quieren tomar ese pick de... de el tercer pick general de primera ronda y podría ser que los eh, Colts o que los Raiders decidan brincar para ganarlo ahí antes a Will Levis que se me hace una mejor decisión a agarrar otro de los corebacks que les traemos. Y si quieres saber quiénes son los jugadores con los que estaría jugando ahí Will Levis, que si siguen fantasy saben quiénes son, pues estaría rodeado de Michael Pittman, que sabemos que tiene gran talento, tiene a Alec Pierce y tiene a Isaiah McKenzie. Esos son los tres wide receivers con los que estaría contando y estaría detrás de Gardner Minshew, Nick Foles y Sam Ellinger. Hay gente ahí que lo puede, le puede enseñar cómo son las cosas. No son elites estos corebacks, pero al menos podría llegar a tener un poquito de conocimiento de ellos y si va a tener su oportunidad como la tuvo Kenny Pickett esta la temporada pasada.
1: Sí, sí, sí. <coughs> Justamente así que, mira, y también yo creo que tanto como hablamos en el caso de CJ Stroud con los Houston Texans, yo creo que incluso los Colts aún les falta ahí un wide receiver un poquito más sólido. No sí. está tan mal su core de wide receivers como el de los Texans, pero igual yo creo que deberían considerar ir por un wide receiver en este draft.
0: Yo creo que sí igual, eh deberían de apostar por un wide receiver, pero sí tienes que pensar que no, no puedes aventar la temporada con Gardner Minshew. ¿Estás
1: de acuerdo contigo? No no, 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 <risa> para nada aunque sea Minshew Magic, no
0: Sí. y, y de wide receivers eh, <risa> es una clase a mi punto de vista bastante regular comparada con la del año pasado entonces los wide receivers tardíos van a ir cayendo y pues ya llegarán ahí este y seguramente los Colts agarrarán uno en segunda o tercera ronda
1: así es pero <coughs> pues este fue el buen Will Levis ¿qué te parece si nos vamos al cuarto coreback que les traemos?
0: ¿quién es el cuarto coreback? yo creo que está más que cantado ¿quién debe de ser?
1: que es de los Florida Gators y es el buen Anthony Richardson.
0: Anthony Richardson lo colocamos como el cuarto mejor quarterback de la clase de este año y muchos están diciendo ¿por qué? Porque mm. es, la gente es favorito, a ¿eh? la gente le gusta Anthony Richardson. Sí. Cuéntanos un poquito más de mi compadrito Anthony Richardson.
1: Mira, hace ratito lo mencioné y Anthony Richardson es bastante similar en cuanto a lo que proyectan en la NFL tanto él como Will Levis, porque él y Will Levis son bastante volátiles, es decir, les puede ir tanto muy bien como muy mal. Empezando Anthony Richardson si lo podemos comparar con algún jugador no digo que vaya a hacer lo que ya está haciendo ahorita hoy en día en la NFL pero si lo puedes comparar a un perfil de un coreback que ya tenemos en la NFL, es Josh Allen o sea, tiene un perfil bastante similar al de Josh Allen que pues si lo podemos resumir a un perfil de coreback, es un dual threat, es decir tanto corre como puede lanzar yo creo que este señor Anthony Richardson Tiene un mejor atleticismo que El buen Will Levis y ahí les va por qué Porque muchos llegan a comparar Que tiene las mejores Cualidades físicas que ha tenido un coreback Desde Cam Newton, es decir, para que Se una idea de lo que puede llegar a ser el buen Anthony Richardson, si no, si nos, si nos estás viendo aquí en YouTube, pues estarás viendo sus highlights y Lo que es capaz de hacer, es decir, este Señor tanto corre como lanza, tiene buena Fuerza en el brazo, tiene gran talento En el brazo, no nada más fuerza y así como Tiene gran talento, viene de la mano que tiene un una buena precisión pero tiende a fallar un poco cuando corre o cuando está bajo presión pero pues un plus que también le da a Anthony Richardson es que es difícil de taclear al correr igual que a Will Levis
0: justamente lo acabas de decir yo como veo a Anthony Richardson es eh, cuando estás jugando Madden que te es sí. la campaña que creas tu coreback ese coreback que le ponías todas las habilidades atléticas que le clavabas eh, un tamaño espectacular que le ponías toda la fuerza y que lo ponías súper enchochos, ese es Anthony Richardson <risa> Es ese. Sí. Sí. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que estoy diciendo con Will Levy. Y si tú lo acabas de decir, es un boom o un busto. O sea, ¿le va bien o le va mal? Y yo creo que si lo avientan a que sea su primera temporada en la NFL como titular, van a hacer una cochinada con este hombre. No es preciso. No lo es. Vamos a pensar en un quarterback que sea atlético y que no sea preciso en la NFL. Lamar Jackson. La Jackson le fue bien al principio de la temporada, al principio de su carrera en la NFL, porque tenía una gran habilidad corriendo. Sabemos que tenía o fue el mejor en fantasy esa temporada, después se fue para abajo, pero seguía siendo un gran coreback. Pero no era un coreback, era un corredor. Si empiezan Anthony Richardson o lo agarra un equipo que lo quiere iniciar como su coreback titular, me lo van a echar a perder. Y tú lo acabas de decir bien: el jugador con el que se puede llegar a comparar a Anthony Richardson es Josh Allen. Sin lugar a duda ellos salen, pero no es este año, deben de pulirlo, deben de dejarlo atrás de alguien para que le enseñe, para que le enseñen cómo se juega en la NFL. No tiene talento de un quarterback de NFL ahorita, ¿es bueno? Sí, claro que es bueno, pero es un atleta ahorita y necesita ser un quarterback a nivel NFL y no lo es. Entonces si llega a estar atrás de un coreback que tenga talento y que lo pueda coachar bien, y obviamente coaches que también le den una buena enseñanza, a futuro tiene todo el potencial de llegar a ser un Josh Allen. Y eso es un coreback franquicia después de que se acabe su contrato de novato. Y eso es excelente para Anthony Richardson porque tiene ese potencial. Lo dijiste bien, desde el 2011 no teníamos un coreback con tanto atleticismo que era Cam Newton. ¿Dónde está Cam Newton ahorita? Aventándose pláticas a los jugadores de que no deben de agarrar a la primera escuela que les ofrezca una beca no está jugando este Cam Newton no creo que se va a repetir la historia yo creo que tiene gran talento este hombre pero se debe ir atrás de un coreback que le puede enseñar ¿tienes más datos o yo ya digo qué equipo me gustaría que fuera?
1: Mira me gustaría mencionar un último que yo creo que es bastante importante al hablar de Anthony Richardson que es un coreback que en college no tuvo tampoco mucha experiencia es Uy, decir tú cierto Estuvo tres años en college y tan solo 455 drawbacks Es decir, no tiene mucha experiencia este señor Y esto va de la mano que pues tiende a ser Bueno, mira, si Ray Jong es un jugador, un quarterback que improvisa Y tiene creatividad para sacar la jugada a Banti Y a corebacks como Will Levis les falta, bueno, más bien a como CG Strauss Les falta un poquito más Pues Anthony Richardson se va hasta el extremo de que improvisa demasiado Es decir, debe mantener su juego más simple Debe dejar de tomar tanto riesgo y porque en college le salió, no quiere decir que en la NFL le va a salir.
0: <risa> sí, y, y justo, ¿eh? eh a final de cuentas, podemos irnos a retomar un quarterback de Peyton Manning. Peyton Manning en su temporada no de todo, le clavaron como 20 o más de 20 intercepciones. O sea... Es, o sea, vas a cometer errores, claro que sí, pero si cometes la menor cantidad de errores y potencias todo el talento que tienes que se está formando desde el college y lo pules, puedes llegar a ser un gran callback. Y ese número que acabas de decir es espectacular. Yo cuando lo vi fue que solamente 455 dropbacks en toda su carrera de college es muy poquito, sí, muy poquito, es una experiencia muy, muy limitada. Y si yo te preguntara, ¿cuál fue el último coreback, así que el primero que te venga a la mente, que jalaron en el draft, que también tenía bien poca experiencia y que terminaron agarrando dentro de los primeros cinco picks del draft de sueño, ¿Quién piensas?
1: Yo diría que Trey Lance.
0: Trey Lance, North Dakota State University, tenía bien poquita experiencia porque le agarró la, la, la pandemia y lo siento, pero es que no se me hace un coreback que tenga el talento y lo llegamos a decir aquí en mil veces. No, es un jugador que deban agarrar los 49ers. Tienes ahí un Justin Fields. Agarra a Justin Fields, por amor de Dios. No, vamos por Trey Lance y agarra a una Trey Lance, Va y está haciendo una cochinada. Eh, es lo que puede llegar a pasar con Anthony Richardson. Es por eso que le puede ir muy bien o muy mal a este hombre.
1: Así es. ¿Qué equipo ahora crees sí, que le
0: pueda llegar a agarrar?
1: Mira, te dejo ahí la palabra tú, que ya tenías ganas tú de mencionar hace rato un equipo. El
0: equipo que yo creo que le puede llegar a agarrar van a ser los Colts. Ok. Igual, ¿pueden llegar a decantarse y no irse por eh, Will Levy? Si pueden ir eh, por él, porque ha levantado muchas expectativas, sí. Está Seattle, pero ese no me convence tanto. Después viene mi favorito. Yo creo que el mejor lugar al que podría llegar Anthony Richardson son los Detroit Lions, detrás de Jared Goff. Es un gran lugar al que puede llegar Anthony Richardson. Es un equipo que tiene a Jared Goff firmado. Jared Goff, por mucho que no les guste a muchas personas, tiene talento. La temporada pasada fue una de las mejores temporadas que nos dio a lo largo de la NFL. No podemos dejar pasar que tiene gran talento alrededor Javed Goff. Y ese talento puede estar alrededor de Anthony Richardson. O sea, a Rasan Brown sí. va a ser de los mejores wide receivers de ahora en adelante. Y también está este Jameson Williams, no si no me equivoco. Sí, sí, sí. ¿Sí no? O sea, sí. <risa> hay, hay gran... Es que confundo con Jamal Williams, Jameson Williams y... Bueno, sí, no, pero, pero sí,
1: tiene un gran talento.
0: Tiene mucho talento atrás eh, los, los Detroit Lions y además que tiene también talento por tierra. No podemos dejar pasar que también está este Swift ahí. Se me hace que es un gran equipo que está puliendo bien, se está, se está armando para que a largo plazo pueda llegar a ser lo que ahorita están haciendo los Jaguars, que ojo con los Jaguars esta temporada. Eso puede llegar a ser el futuro y el próximo quarterback franquicia de los Detroit Lions. Y de verdad, si me dices cuál es el, el pick que quieres ver en los primeros 10 de este año... Quiero ver a Anthony Richardson a los Detroit Lions.
1: Sí, sí, sí. Y no nada más, mira, y yo creo que sí se me hace bastante realista pensar en que puede llegar a Detroit. Y no nada más es que va a estar atrás de Jared Goff, a diferencia de yo creo que de Will Levis que Will Levis yo creo que sí va a tardar unas cuantas semanas para que a lo mejor le empiecen a dar repeticiones. Por el atleticismo que tiene Anthony Richardson, es un jugador, no coreback, que tienes que incluir en el juego sí o sí. O sea, le tienes que dar el balón sí o sí tanto... Si no es para, para lanzar, mínimo que sea para correr por la gran habilidad que tiene. Lo puedes usar como un Cam Newton, es decir, en jugadas de coreback sneak, coreback draw, que necesitas unas 2-3 yardas para tener el primer 10, estás en zona de gol y necesitas el touchdown, pues ahí dale el balón a Anthony Richardson
0: justamente, y lo puede llegar a hacer bastante bien, pero lo repito, ojalá que no se lo den a inicio de la temporada, ojalá que no lo quieran meter y atascarlo. Por eso me gusta Detroit, porque tiene a Jared Goffy porque va a estar ahí atrasito calentando y va a estar aprendiendo. Y también no podemos dejar pasar que ya acaba de llegar este David Montgomery.
1: Así es, sí, 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 también tiene o sea, ahí atrás a Montgomery.
0: Esta ofensiva se está armando bastante, bastante bien, ¿eh?
1: Sí, los Lions vienen bastante bien armándose, no sé, pero pues este fue Anthony Richardson.
0: ¿Quién es el siguiente coreback?
1: Vámonos al quinto coreback y al último que les traemos, que este es de los Tennessee Volunteers. Y a mí se me hace bastante interesante hablar de este coreback y es el buen Hendon Hooker.
0: Hendon Hooker, que aquí estábamos un poquito... Centró en debate, se debe sí. decir. Porque tú se si llegabas a considerar que este, este hombre podría llegar a ser este Hendon Hooker, un coreback que debía estar aquí en el top 5, yo la verdad estaba un poquito con este Tanner McKee, pero cuéntanos un poquito más de Hendon Hooker.
1: Mira, geno Hooker, yo creo que es un quarterback es bastante completo. A diferencia de Anthony Richardson, Hendon Hooker sí tiene bastante experiencia. Es decir, estuvo seis años en college, pero eso también quiere decir que hay un punto en contra. Porque Hendon Hooker es un quarterback que ya tiene 25 años de edad. La edad ¿Toma? ya... O sea, no es... O sea, se puede decir que es joven, pero al ser un coreback que va a entrar en el draft, no es bastante bueno considerando que un Jalen Hurts o un Justin Herbert son corebacks más jóvenes que ya, pues hasta Hurts ya le dieron su segundo contrato, el coreback mejor pagado en la historia de la NFL. Y Hano Hooker, pues, apenas va a entrar en la NFL. Pero, pues, tampoco quiere decir que todo es malo. Es decir, Hendon Hooker, por la experiencia que tiene, tiene un buen entendimiento del juego, entiende bien las situaciones de, en las que puede estar en el partido, tiene, es un líder, tiene madurez, tiene puede colocar pases en pequeñas ventanas, se mueve los suficiente suficiente para poder evadir la evasión y evadir la presión y poder correr. Solamente que el detallito también con Hendon Hooker es que en este momento está lesionado.
0: Justamente, el buen Hendon Hooker tuvo el famosísimo Torn ACL, lo cual fue bastante malo, se le cayó la temporada, partidazos que nos llevó a dar este, la temporada pasada este equipo en contra de Alabama, partidazo. Este, sí. Si hubiera estado Hendon Hooker, si lo hubieran ganado, yo estoy contigo. Este, pero bueno, eh, se cayó muchísimo su talento y yo sí me gustaría hacer mucho hincapié en los 25 años que tiene, porque igual no es un coreback que pueda empezar en la NFL en la temporada número uno, necesitan pulirlo, va a ser un gran backup, Yo es como yo veo a Hendon Hooker, ¿por qué? Porque necesitas pulirlo y... y y no es atractivo, voy a recapitular un poquito, va a cumplir 26 años y no es atractivo para un equipo, que te llegue, tengas que jalar a un coreback, que tienes que pulirlo aunque sea una temporada, dos temporadas y que cuando ya esté listo para jugar al nivel NFL vaya a tener 26, 27 años, eso no es nada atractivo, es por eso que yo creo que Hendon Hooker se va a caer, no es que no lo vayan a draftear, pero se va a caer al menos a un segundo o a un tercer este, round Puede llegar un buen equipo, puede terminar en Detroit, por ejemplo, si es que de repente hacen un trade por ahí y deciden, ¿sabes qué? No vamos a agarrar un coreback con mi, mi pick en el del lugar número 6 del primer round. Voy a dárselo a alguien más que quiera un coreback ahí y mover más para atrás para dar más herramientas y después llego con un Geno Hooker. Tampoco se me hace descabellado porque pueden llegar a pulirlo. Y de hecho, de los equipos que podrían llegar a estar ahí, o sea, son Detroit, son Seattle y hasta los Vikings pueden llegar a ser un equipo que lo agarren de forma tardía y puede llegar a entrar bastante, bastante bien este Geno Hooker en ese tipo de ofensivas.
1: Sí, 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 bastante buena la comparación que ahorita viste. Y el punto, bueno, otra vez regresando al punto de la edad, hay corebacks. Tanto Henon Hooker como otro coreback por ahí. Que la verdad yo creo que este muchos a lo mejor se sorprenden. De que incluso puede llegar a no ser drafteado. Y se preguntarán por qué si viene de Georgia y ganó a dos campeonatos nacionales. Pues es Stetson Bennett. Stetson pues, Bennett pues se va a Georgia a dos campeonatos nacionales consecutivos. No es poca cosa. Pero también igual que geno Hooker pues tiene ya pues está un poquito ruquillo. <ríe> Así que pues eso no es atractivo para para equipos que quieren jalar un coreback. Que sea joven y que les vaya a ser longevo. Y Henon Hooker... Un punto, mira, un comentario que hace tiempo atrás llegamos a mencionar con un jugador que fue Jalen Waddle es que Hendon Hooker antes de su lesión estaba siendo considerado para ser nominada a Heisman debido a su lesión pues ya no pudo acabar la temporada y ya no pudo ser nominada a Heisman y por ende pues ya no lo pudo ganar pero iba en camino a ser nominada a Heisman y eso no es poca cosa el punto negativo de Hendon Hooker es que es la edad, es el famosísimo CL, pero es un curva que entiende bastante bien el juego, es un curva que también corre lo suficiente y cuando corre en campo abierto pues es muy difícil de derribar, no es poca cosa que le haya ganado a Alabama también así que yo creo que si puedes resumir en una palabra, Hendon Hooker, bueno, más bien en una frase, es un coreback que entiende muy bien el juego.
0: Y eso yo creo que lo pongo un poquito entre comillas, porque hay que analizar un poquito con lo que pasó la temporada pasada con los tenis y volunteers, que si tú analizabas los partidos, están jugando muy básico, que ese es un problema que mucha gente ha dicho. Hendon Hooker es un coreback que te, tenía mucha experiencia explotando un, un, un playbook, muy corto. O sea, muchos llegan a decir que tenían menos de 15 jugadas los tenis y Bodon Cheers, que las sabían usar bastante, bastante bien, y que las defensivas nunca se las pudieron leer. Y por eso llegaron a hacer lo que llegaron a hacer. Pero no se parece en nada a un playbook que va a llegar a tener en la NFL. Entonces, la carga de trabajo de, ap de aprenderte un playbook y de trabajar con un playbook muy, muy desarrollado, tampoco la tiene que no un hooker, que podría llegar a ser un oh, ya hay algo ahí que les podría llegar a dar miedo con jugado con lo de le edad a los equipos de la NFL. Si no tuviera estos peros, si no hubiera tenido la lesión, si no tuviera la edad Y si hubiera estado en un equipo que tuviera un playbook más desarrollado Sin lugar a dudas se estaría peleando ahí con Anthony Richardson, con Will Levis Porque solamente estaríamos jugando con problemas de precisión Aunque se me hace muy muy móvil y se me hace muy hábil este Hendon Hooker Serían menos peros y sin lugar a dudas se podría haber ido en el primer round No creo que tampoco lo avienten a ser los últimos Pero sí yo creo que va a terminar en un segundo o más probable un inicio de un tercer round el buen Hendon Hooker
1: Sí, sí, sí. 100%. Así que bien lo dijiste. En los tenis y volunteers no manejaban un gran play... Bueno, un, un playbook tan complejo como puede llegarse en un equipo de la NFL. Aunque le ayuda que ya tiene, bueno, pues seis años en college. <risa> no es poca cosa. Yo creo que le gustaba reprobar o algo. <risa> Pero pues este es el famosísimo Hendon Hooker. A mí se me hace un jugador bastante interesante. Espero que la lesión no le afecte en esa habilidad que tiene para correr. Espero que ya no le dé miedo el, el aventarse a jugadas para correr o algo por el estilo. Pero pues eso no no lo veremos hasta pues que ya se ponga a prueba
0: tiene que ser más inteligente que al final de cuentas eh, no sé ahorita me vino la comparación ahí con, con este con un coreback Dak prescott no puedo dejar pasar que tendrán poder opinar lo que quieran de Dak prescott pero al final de cuentas Dak prescott fue un coreback que se fue que tercera cuarta ronda del draft le dieron su oportunidad y logró brillar y está siendo un jugador coreback eh, franquicia de los cowboys que Va a pedir un gran contrato el próximo año. O sea, a final de cuentas se me hace que puede llegar a compatar un poquito con Hendon Hooker. A final de cuentas son corebacks que son muy habilidosos corriendo. Igual a Dak Prescott le gustaba mucho correr y luego le cayó la lesión y tuvo que aprender a quedar dentro de la bolsa de protección, que es un poquito lo que le hace falta a Hooker, porque solamente creo que de cinco jugadas rotas que tuvo, decidió lanzar en cinco jugadas... Y en el resto decidí a correr. Entonces, yo creo que esta lesión le llegó temprano, pero le puede llegar muchis a dar muchísima conciencia de, ¿sabes qué? Tengo que aprender a armar una jugada aunque se rompa la bolsa de protección y poder hacer jugadas grandes con mis wide receivers. Eso le puede dar un gran potencial y podría también llegar a agarrarlo a algún equipo que ya tenga un coreback que se pula detrás, que no le tenga miedo a la edad. Si llegan a darle su oportunidad esta temporada o a la que sigue, Puede ser un gran talento, pero sí es un gran volado este buen Hendon Hooker.
1: Así es, y por eso cae bastante hasta el puesto número 5, pero pues estos son los corebacks.
0: Estos son los corebacks que les traemos en el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, no les traemos más porque sería un episodio bastante bastante largo. Pero sí. yo creo que vale mucho la pena porque el primer eh, round es el jueves. Y espero que estén listos para verlo. Con esta información ya saben qué corebacks. Yo vamos a recapitular un poquito cuál es el orden que los pusimos.
1: Así es. En número uno les traemos a Alvin Bryce Young. Número dos, CJ Stroud. Número tres, Will Levis. Número cuatro, Anthony Richardson. Y el número cinco, Hendon Hooker.
0: Esos son los corebacks que nosotros les colocamos. Y pues bueno, eh, saben que vamos a estar analizando otros jugadores. Estoy emocionado y me encantaría analizar. Y que escuchen el episodio de Corredores porque hay uno que está... Mmm, on fire, pero pues bueno, ya lo estaremos analizando y pues ya vieron un poquito lo que podemos esperar de estos corebacks para el, la temporada de esta, para esta temporada
1: Sí, 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 y, y de igual manera, pues en los comentarios déjanos si quieren que analicemos algún otro coreback que quisieran a lo mejor, no sé, se me ocurre que podría ser el mismo Tanner McKee, el mismo Stetson Bennett o Max Dugan, díganos que si quieren que analicemos algún otro o si sí, ya nos vamos de lleno a las siguientes posiciones
0: Jake Hanner Clayton Toon eh, hay muchísimos corebacks ahí que quedan pendientes sí, pero sí. bueno este, suscríbanse denle me gusta dejen los comentarios si quieren que agregamos algo más y pues tienes algo más que agregar no 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 pues será todo por el episodio del día de hoy muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima